0: Und falls ich es dir noch nicht persönlich gesagt habe, wünsche ich dir erstmal ein schönes und gutes neues Jahr und ich hoffe, du bist gut reingestartet, hast ein paar ruhige Feiertage gehabt mit deiner Familie, hast nicht zu viel gegessen, das ist mir fast passiert. Ich glaube, wir haben dieses Jahr einen neuen persönlichen Raclette-Rekord aufgestellt. Ich habe nicht gezählt, aber ich hatte das Gefühl, egal wen ich gerade sehe über die Feiertage, es gab Raclette, ja. Und das ist wunderbar, weil ich mag Raclette und du hast am nächsten Tag, kannst du gleich nochmal Raclette machen und dann von den Resten vom Raclette nochmal Raclette oder vielleicht auch mal kreativ sein und ein Omelette oder eine Pizza. Aber ich habe das Gefühl, so gefühlte 5 Kilo zugenommen. Aber das Gute ist ja, Gott weiß ja, ich möchte körperlich fit sein, ja, weil wenn man nicht fit ist, fühlt man sich auch nicht wohl. Ne? Körper, Geist und Seele, alles eins. Und hatte hat er gedacht, Mensch, ich lasse es gleich schon mal richtig fett schneien, ja, weil dann muss der Schnee schaufeln ohne Ende. Und allein heute Morgen, unsere Einfahrt, wer sie kennt, 60 Meter lang, ungelogen alles mit einer Schneeschaufel frei mache 280 Quadratmeter von dem Schneeschippen. Ich hatte kein Frühstück, aber ich hatte Fitnessstudio heute Morgen. Von daher, wenn ich anfange irgendwie nervös zu zucken, ja, dann ist das vielleicht eine Unterzuckerung. Dann nicht denken, irgendwie ja, der Heilige Geist wirkt. Nein, es ist äh, einfach nur mein Fitnessprogramm, deswegen platze ich auch aus diesem Hemd. Das ist nicht das Raclette, sondern es sind die Muskeln vom Schneeschippen. Und ich freue mich auf dieses Jahr 2017, wie es der Benny schon gesagt hat, weil wir wissen nicht genau, was kommt, das weiß man ja nie. Wir sind immer bester Dinge, wir sind voller Erwartung, wir glauben das Beste, aber letztlich die Details kennt man nicht unbedingt. Aber trotzdem gehe ich voller Vorfreude rein, weil ich weiß, egal was kommt, egal welche Situation kommt, Gott ist dabei und Gott wird mit mir durchgehen. Und deswegen kann ich unabhängig von dem, was gerade in der Welt los ist, unabhängig von dem, wo ich mir vielleicht Sorgen machen könnte, kann ich frohen Mutes da reinstarten. Und deswegen freue ich mich auf diesen Vision Sunday. Benny hat es ja gerade schon gesagt, weil das ist da, wo wir als Kirche wirklich nochmal alle ganz bewusst uns auf dieses Jahr einlassen wollen und schauen, Gott, was hast du vor? Und dieses wirklich gedanklich reinstarten in alles, was Gott für uns da vorbereitet hat. Und deswegen tragt ihr das einen im Kalender, diesen Montag und diesen Sonntag und sei da wirklich dabei. weil Das ist ein, ein ganz wichtiger Eckpfeiler in diesem Jahr. Und du hast es schon gesehen, wir starten eine neue Serie. Benjamin hat es auch gerade schon gesagt. Vielleicht hast du gedacht, Mensch, äh, sind die irgendwie falsch gewickelt? Hier draußen liegt bergeweise Schnee. Und jetzt starten wir eine Serie, die heißt Wüstenzeit. Ja, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber es gibt auch Schneewüsten. Nur unser Grafiker, der war halt lange in Australien. Ich nehme da einen Witz, jetzt, du hast das vorhin so schön gesagt. Der war lange in Australien, deswegen hat der die Sandwüste genommen. Und wir haben gedacht, Mensch... Schnee ist schön, wir lieben den Schnee, ich liebe das Schneefahren, äh das Schneefahren, das Skifahren im Schnee. Ähm, aber was ich nicht mag, ist diese blöde Kälte. Also es darf Sonne sein, es darf Schnee liegen, aber es muss 20 Grad plus haben. Genau. Also dann ist, dann ist der Winter so richtig schön. Deswegen haben wir gedacht, wenn es draußen so richtig fies kalt ist, die letzten Tage irgendwie minus 10, minus 15 Grad, je nachdem, wo du warst, haben wir gedacht, machen wir uns hier drinnen warm, machen eine schöne, äh, sonnige Düne hin. Und ich hoffe, du kriegst jetzt diesen Switch so ein wenig hin aus, dem Sch aus der Schneewüste in die Sandwüste. Und Wüstenzeit ist ja was, was vielleicht erstmal ein bisschen negativ klingt. Wenn du das so hörst, denkst du, Hö, Ja, ist ja ein sehr begeisternder, motivierender Start in 2017. Äh, sieht auch äh, sehr lebendig da aus, auf dieser Düne. Ne? Man sieht einen vertrockneten Busch da stehen. Und Wüstenzeit ist ja was, was eher negativ vielleicht negative Konnotationen, in Empfindungen im Aber ich glaube, Wüstenzeiten können extrem wichtige Zeiten in unserem Leben sein. Ich bin jetzt gerade gesagt, Jesus hat seinen Dienst mit einer Wüstenzeit gestartet. Und wir entdecken immer wieder, dass Gott in Wüstenzeiten was Besonderes tut. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen bewusst in dieses Jahr reingehen, mit Wüstenzeit, auch wenn es vielleicht so landschaftlich nicht gerade ganz passt, und entdecken, was da Wertvolles für unser Leben drinsteckt, was die Grundlage schafft, damit 2017 nicht nur eine Wüste ist, sondern auch ein richtig gutes Jahr für dich. Und ähm, wir wollen schauen, welche Verhaltensweisen helfen uns. Wenn ich in so einer Wüste bin oder wenn ich in so eine Wüste reinkomme, kann ich mich auf unterschiedliche Art und Weise verhalten. Und was ist da hilfreich, dass ich da irgendwann auch wieder vielleicht rauskomme? Und äh, was ist vielleicht weniger hilfreich? Und wenn du in so einer Wüste gerade steckst, dann ist diese Serie selbstverständlich für dich. Und vielleicht merkst du, ey, ich bin persönlich gerade in so einer Wüste drin, aber vielleicht denkst du auch, naja, ist ja schön, dass du da jetzt drüber reden, aber mir geht es eigentlich gerade blendend, ich freue mich an meinem Leben, ich freue mich an der Sonne, ich bin frisch verliebt, ich bin im Schnee, alles ist bestens, das ist mein Element, die Hitze mag ich sowieso nicht, von daher lasse da mal schön drüber reden. Ich glaube aber, dass diese Serie trotzdem sehr, sehr wichtig für dich ist, weil, ob du es glaubst oder nicht, jeder wird in seinem Leben irgendwann mal in der Wüste landen. Also sinnbildlich gesprochen, vielleicht auch körperlich. Ist ja auch schön, aber vielleicht machst du mal einen schönen Urlaub in der Sahara oder so. Ne? Gibt es noch keine Terroristen, kannst du ganz sicher hinfahren. Gibt es auch, aber musst halt am richtigen Ort fahren. Auf jeden Fall, du wirst irgendwann mal so eine Wüstenzeit in deinem Leben erleben. Und Wüstenzeit, das ist, wenn sich einfach das Leben, vielleicht das Leben als Gesamtes oder ein Teil davon, öde anfühlt und trocken anfühlt und leblos anfühlt und schwer anfühlt. Und so Zeiten hat jeder mal von Zeit zu Zeit. Das heißt, selbst wenn du gerade nicht drinsteckst, wird dir diese Serie helfen, das nächste Mal vorbereitet zu sein, zu wissen, alles klar, jetzt ist die Zeit. Vielleicht freue ich mich nicht riesig drauf, aber sie wird was Gutes hervorbringen und ich weiß, wie ich darauf reagieren werde. Und von daher, falls einer deiner Neujahrsvorsätze war, äh, die am Sonntag in der Predigt Notizen zu machen, damit du nicht am Montag schon wieder vergessen hast, um was es eigentlich ging, darfst du drüber schreiben, heute als Titel Wüstenzeit, finde deinen Weg. Das ist die Message für heute und um seinen Weg zu finden, ist es ja wichtig, erstmal das Ziel zu kennen. Weil wenn ich nicht weiß, wohin ich unterwegs bin, wie soll ich da wissen, wo es langgeht? Und einer, der auch länger auf dieser Suche war nach seinem Weg und wissen nur, wo geht es lang und was ist überhaupt mein Ziel, das war ein junger Typ, der heißt Mose. Und wenn du schon ein bisschen mal in der Kirche warst, dann hast du eventuell von ihm gehört. Der ist geboren als Ausländer in einem fremden Land. Also er war in einem Land, da kam er eigentlich gar nicht her. Also zumindest seine Herkunftsfamilie kam da nicht her. Und er wurde gleich als Kind adoptiert. Und zwar wurde er nicht von irgendwem adoptiert, sondern von der Herrscherfamilie des Landes, in dem er lebte. Das heißt, er hatte eigentlich eine super Kindheit. Er ist aufgewachsen, hatte die beste Bildung, hatte alle Möglichkeiten, hatte alle Chancen, hatte allen Einfluss, hatte wirklich alle Türen, die offen vor ihm lagen. Er war einer, mit dem das Leben es gut meinte. Hatte eine behütete Kindheit sicherlich. Und trotzdem merkte er irgendwann in seinem Leben, eine Spannung, nämlich dass er merkt, hey, eigentlich bin ich da nur rein adoptiert Und das Volk, aus dem ich eigentlich abstamme, dem geht es überhaupt nicht so gut wie mir. Ich lebe hier in meinem Palast und habe hier dieses Luxusleben und habe hier alles, was ich brauche und äh, kann hier von goldenen Tellern essen. Aber das Volk, wo ich eigentlich herstamme und wo ich mich irgendwie ein Stück weit zugehörig fühle, die sind am untersten Ende der Gesellschaft. Das ist die unterste soziale Schicht. Und diese Spannung, wie gehe ich damit um, die erlebt er in seinem Leben. Und wie, wie finde ich da meinen Weg? Wo führt mein Ziel hin? Soll ich jetzt einfach meine Karriere im Palast machen und da irgendwie ein einflussreicher Mensch sein und alle schauen auf zu mir und alle dienen zu mir und das Leben ist easy peasy und schön? Oder soll ich meinen Weg eher in Richtung einschlagen, diesen, diesem Volk, wo ich abstamme, zu helfen, meinen Einfluss geltend zu machen, um den äh, um deren Situation zu verbessern. Und dieses Thema, das lässt ihn nicht los. Und während er so in dieser Spannung ist, kommt es zu einer Situation, in der er eine folgenschwere Entscheidung trifft. Und da möchte ich mit dir zusammen reingehen in diese Situation. Da wird darüber geschrieben, einmal ging er los, um zu sehen, wie seine israelitischen Brüder zu harter Arbeit gezwungen wurden. Dabei wurde er Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug, ein Mann aus seinem Volk. Mose sah sich nach allen Seiten um und als er sich überzeugt hatte, dass außer ihm niemand in der Nähe war, schlug er den Ägypter tot und verscharrte ihn im Sand. Das heißt, er handelte nicht einfach nur im Affekt, sondern es war in dem Moment eine äh, zumindest kurz reflektierte Überlegung, was mache ich, wie gehe ich damit um. Aber er hatte seine Rechnung, irgendwie, seine Rechnung ging nicht so ganz auf. Es gab zwar noch kein Facebook Live und es gab noch keine öffentlichen Überwachungskameras, aber er wurde dabei trotzdem beobachtet. Leute haben gesehen, was er getan hatte und es führte dazu, dass der Pharao eigentlich zu dessen Familie er quasi gehörte, sagte, alles klar, so war das damals Gerechtigkeit, Auge für Auge, Zahn um Zahn. Ähm, du hast einen getötet, das heißt, du musst sterben. Er hat gesagt, habe ich noch keine Lust drauf, bin eigentlich noch ganz jung und bin eigentlich noch ganz fit. Und er erlebte, wie die Folgen seiner Entscheidung dazu führten, dass er fliehen musste. Und er musste fliehen in eine Wüste. Und er lebte, sage und schreibe, 40 Jahre danach in dieser Wüste. Und 40 Jahre, ich bin persönlich noch keine 40 Jahre. Ja? Meine 23 plus X. <lacht> ja? Aber selbst ich glaube, die wenigsten von uns können sagen, das ist ein kleiner Teil meines Lebens, 40 Jahre. Vielleicht sind 40 Jahre mehr als das, was du überhaupt schon erlebt hast. Vielleicht sind 40 Jahre ein Großteil deines Lebens. Aber es ist auf jeden Fall eine ewig lange Zeit. Und als Folge seiner Entscheidung, als Folge seiner Handlung verbrachte er 40 Jahre lang in dieser öden Wüste. Und wenn du 40 Jahre lang in der Wüste bist, wird es mir zumindest so gehen und ich nehme an, dass es bei Mose genauso war. Wissen wir nicht genau, aber es ist, wir können stark davon ausgehen, dass er sich sagt, okay, Gott, war es das jetzt? Diese trockene, öde Wüste, jetzt war ich in diesem Palast, hatte alles, was ich brauche und jetzt sitze ich in dieser bescheidenen Wüste, ja, nichts um mich herum, los, ein paar halb vertrocknete Tiere und ich bin in dieser Wüste, war es das jetzt? Oder kommt da noch was anderes? Hast du vielleicht doch noch irgendwas vor mit meinem Leben? Oder ist die Wüste für mich jetzt Endstation? Und das ist eine Frage, die man sich auch stellen kann, wenn man für sich persönlich in einer, so einer Wüste ist. Und ich weiß nicht, ob deine Wüste sind irgendwelche Beziehungen, die vertrocknet und verdorben und tot sind. Ich weiß nicht, ob deine Wüste vielleicht Finanzen sind, die seit Jahren trocken sind und du, du suchst nach diesem Wasserloch wo endlich da ein bisschen Leben reinkommt. Vielleicht ist deine Wüste eine gesundheitliche Situation, wo du sagst, ob das jemals ein Ende nimmt, ob da jemals ein Weg rausführt. Und irgendwann in diesen 40 Jahren kommt Gott in der Wüste und spricht zu Mose. Und er sagt, Mose, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Und ich habe auch gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß, was sie dort erleiden müssen. Und deshalb bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und an ein gutes, großes Land bringen. Ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Darum geh nach Ägypten, Mose, ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Die Wüste war nicht Gottes Ziel für Mose und die Wüste ist nicht Gottes Ziel für dein Leben. Deswegen kannst du hier aufschreiben, Punkt Nummer 1, die Wüste ist nicht Gottes Ziel für dein Leben. Es ist nicht die Endstation. Ja, manchmal ist es so, dass wie bei Mose, dass unsere eigene Entscheidungen uns an diesen Ort führen, wo die Beziehung in einer Wüste ist, wo meine Finanzen in einer Wüste sind, wo ich mich vielleicht geistlich in meiner Beziehung mit Gott wie, wie vertrocknet fühle. Und ja, manchmal ist das die Folge unserer Entscheidung. Und manchmal ist es einfach ein Wegabschnitt, der vor uns liegt, ohne dass wir unbedingt direkt was dafür gemacht haben, der einfach in unserem Leben auftaucht mit einem Mal steckst du in dieser Wüste drin dann lass dir gesagt sein, diese Wüste ist nicht Gottes Endstation, ist nicht Gottes Ziel für dich. Gott hat einen anderen Bestimmungs- und Zielort für dich. Er hat einen Ort, ein fruchtbares Land, wie er sagt, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Gott ist ein Gott, der es gut mit dir meint und der ein gutes Ziel für dich hat. Egal wie deine Situation gerade aussieht, egal wie deine Herausforderung aussieht, egal wie du dich gerade innerlich fühlst, ob lebendig oder vertrocknet. Aber er hat einen guten, fruchtbaren Platz für dich. Und ich wünsche dir, dass du daran festhalten kannst. und Wenn du in der tiefsten Wüste nach 40 Jahren steckst, nie vergisst daran zu denken und daran zu glauben, dass Gott noch einen anderen Platz für dich hat. Und Punkt Nummer zwei, und der ist ganz entscheidend, ist, deine Haltung in der Wüste beeinflusst die Länge und das Ergebnis deiner Wüstenzeit. Deine Haltung in der Wüste beeinflusst die Länge und das Ergebnis deiner Wüstenzeit. Die Zeit in der Wüste muss nicht immer angenehm sein, aber sie kann eine sehr gute Erfahrung werden. Gott kann diese Zeit nutzen, in einer Weise, wie er vielleicht andere Zeiten sonst gar nicht nutzen würde in deinem Leben. Oder könnte, weil du gar nicht offen dafür bist. Aber gleichzeitig ist es so, wenn wir mit Gott unterwegs sind, das ist immer ein Zusammenspiel. Ja, Gott tut was, Gott tut seinen Teil, Gott tut Wunder, aber gleichzeitig, ich habe auch immer einen Einfluss darauf. Und so wie ich mich verhalte, das wird immer eine Konsequenz in meinem Leben haben. Gott wird mich nicht fernsteuern. Und deswegen ist das immer ein Zusammenspiel zwischen mir und Gott. Und meine Haltung und meine Reaktion und mein Verhalten kann positive und negative Konsequenzen haben. Und wenn wir es zulassen und mitmachen, dann kann diese Zeit in der Wüste eine ganz wichtige Zeit von Reinigung werden, von Fokus, von Veränderung und von Vorbereitung. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass Mose 40 Jahre in der Wüste war. Weil Theologen sagen, dass diese 40, die Zahlen haben immer eine große Symbolik. Und diese 40 steht Theologen zufolge für, eine Zeit, für einen Zeitraum, der zu Buße und Besinnung auffordert und dadurch eine Wende und Neubeginn ermöglicht. Und das sind alte Worte, Buße heißt, ich erkenne, hey, vielleicht war alles auf dem bisherigen Weg nicht so ideal. Vielleicht hätte ich was anders machen sollen. Vielleicht habe ich Fehler gemacht. Genauso wie Mose gemerkt hat, naja, diesen Ägypter zu erschlagen, war keine gute Sache, weil dadurch stecke ich jetzt 40 Jahre in dieser dummen Wüste. Aber ich kann mich fokussieren, ich kann es erkennen, ich kann es ändern, ich kann mich fokussieren auf das Gute und ich kann dadurch einen Neustart hinlegen. Und Mose merkte, hey, ich wollte mich einsetzen für Gerechtigkeit in dieser Situation, das war gut. Ich habe dabei jemanden umgebracht, das war schlecht. Und dadurch bin ich in dieser Wüste gelandet. Und während er auch noch auf dem Weg in die Wüste ist, müssen ihm diese Gedanken durch den Kopf gegangen sein. Weil in seinem Weg tiefer in die Wüste hinein hat er eine Situation, wo er es gleich besser machen kann. Und er kommt nämlich an einen Brunnen, wo ein paar Frauen dabei sind, Tiere zu tränken. Und es war harte Arbeit, weil du musst aus dem Brunnen Wasser schöpfen, das ist eine riesen Viehherde, du musst es in, einen, in, in so eine Trankrinne füllen und dann können die Tiere trinken. Und gerade als sie mit dieser harten Vorbereitungsarbeit fertig sind, ihre Tiere trinken können, kommen ein paar Männer und sagen, ah, ist ja wunderbar, ihr habt die harte Arbeit für uns schon gemacht, jetzt geht mal schön weg, jetzt trinken die unsere Tiere und ihr habt für uns gearbeitet. Eine ungerechte Situation, genauso wie sie Mose wieder davor erlebt hat. Und er konnte gleich testen, hey, habe ich auf meinem Weg in der Wüste schon was gelernt? Und es hat er, weil diesmal schlägt er keinen. Aber er setzt sich trotzdem für Gerechtigkeit ein, weil er hilft diesen Frauen, ihre Tiere trotzdem zu tränken. Er hilft, dass diese Situation friedlich gelöst wird. Und er macht das, was er am Anfang richtig gemacht hat, sich für Gerechtigkeit einsetzen, macht er wieder. Aber das, was er falsch gemacht hat, hat er offensichtlich gelernt. Die Wüste hat ihn schon verändert, weil er sie genutzt hat, weil seine Haltung war, ich lerne hier was und ich besinne mich auf was und ich verändere mich in dieser Zeit. Und er hat die Situation gut gelöst. Deshalb war die Wüste für ihn nicht gleich fertig. Aber er hat sie positiv beeinflusst. Weil aus dieser Situation, aus seinem Verhalten dieser Situation ist entstanden, dass eine dieser Frauen kurz danach seine Frau wurde. Und plötzlich ist er nicht 40 Jahre allein in der Wüste, sondern er hat eine neue Familie gefunden. Er hat seine Familie in Ägypten verloren aufgrund seiner Entscheidung, aber er hat eine neue aufgrund seiner Neuorientierung in der Wüste wieder gefunden. Und er hat kleine Mosebabys gezeugt und er hat einen Schwiegervater gefunden, der ihm später noch von großer Hilfe war. Die Wüste war nicht ganz fertig, aber er hat sie durch seine Haltung positiv geprägt. Und er hat sich vorbereitet auf das, was danach kam. Weil er wurde immer reifer und auch die, Zeit in Ägypten, äh, die Situation in Ägypten veränderte sich. Der alte Pharao starb, der neue wusste nichts mehr davon. und Irgendwann sagte Gott, das was wir vorhin gehört haben, alles klar, die Situation ist jetzt so weit dass was Neues da draußen stehen kann. Und er schickt ihn zurück nach Ägypten. Diese Wüste dient der Reinigung, der Veränderung und der Vorbereitung, sowohl in Situationen um dich herum, als auch in dir. Und schließlich führt sie dazu, dass Mose nach Ägypten zurückgeht, dass er das Volk, rausführt aus diesem Land und dreimal darfst du raten, wo sie landen? In einer Wüste. Das ist ja fantastisch. Ne? Von einem ähm, Regen in die Traufe. Und auch da haben sie was gemerkt, nämlich dass ihre Haltung die Länge und das Ergebnis ihrer Wüstenzeit beeinflusst. Aber diesmal, so wie es bei Mose davor positiv geklappt hat, hat es hier leider nicht positiv geklappt. Mose hat seine Haltung, hatte eine gute Haltung in seiner ersten Wüstenzeit. Und deswegen hat Gott sie zum Positiven, zum Segen benutzt und er hat sie benutzt, damit er anderen Menschen durch ihre Wüste, die dann kam, durchhelfen konnte. Und vielleicht sind Wüsten, hast du in deiner Zeit Wüstenzei, in deinem Leben Wüstenzeiten schon erfolgreich bestanden. Dann kann das ein wunderbares Tool, eine wunderbare Vorbereitung sein, um anderen Menschen da durchzuhelfen. Aber es kann auch nach hinten losgehen. Weil in der Wüste, wo sie jetzt mit dem ganzen Volk unterwegs sind, mit dieser riesen Menschenmenge, da geht Gott dem Volk deutlich voraus. Da tut er Zeichen und Wunder, da redet er, da ist er sichtbar durch Rauch und Feuersäulen. Da tut er ein Wunder nach dem anderen. Und immer wieder passiert eins, die Leute fangen an zu meckern, oh, das ist ja ätzend, diese scheiß Wüste, da war es ja in Ägypten noch besser. Ja, und dies und das. Und sie fangen an zu motzen und zu jammern und sind immer wieder der Meinung, sie wüssten es besser und sie würden einen besseren Weg durch diese Wüste finden. Und manchmal passiert uns das im Leben auch. Wir vergessen, wie bescheiden es vielleicht vorher war. Ja? Sagen eigentlich, Gott wünsche ich mir, dass du in meinem Leben eingreifst. Dann greift er an und dann fangen wir an, darüber zu jammern und zu meckern, was er denn jetzt getan hat. Und Gott sagt, okay, ich gebe euch noch eine letzte Chance. Ich gebe euch 40 Tage, und du merkst, hier taucht schon wieder diese 40 auf, weil es eine Chance ist, euch wieder zu besinnen. Ich gebe euch 40 Tage, wo ihr Kundschafter in dieses Land schicken könnt, was ich für euch bereithalte. Weil die Wüste ist ja nur die Zwischenstation. Ihr könnt 40 Tage erkunden, wie genial das Land ist, auf das wir gemeinsam hinsteuern. Und Sie können es erkunden, und was ist Ihre Reaktion? Sie sagen, ja, das Land ist super. Ganz tolle, ganz tolle Sache, die du da ausgedacht hast, Gott, aber es gibt ein Problem, ja, denn der Weg in dieses Land wird nicht ohne Herausforderungen sein und da haben wir keine Lust drauf. Und sie fangen wieder an zu jammern und zu klagen, wie schlimm das ist und Gott, was machst du da überhaupt und was hast du dir dabei gedacht und kannst du uns nicht direkt in dieses Land beamen und was soll der ganze Scheiß überhaupt? Deswegen sagen wir, Celebration ist hat 12, weil ich, ne? ab und zu fällt alle immer ein stimmt Und anstelle dass sie aus ihrer Wüste gereinigt und voller Begeisterung über das, was Gott getan hat, rauskommt in dieses Land, sagt Gott, ich habe die Schnauze voll von euch. Und er sagt Folgendes über diese Generation im Rückblick. Er sagt, 40 Jahre lang haben sie jeden Tag erlebt, dass ich sie führte. Und trotzdem haben sie immer wieder neue Beweise meiner Macht von mir verlangt. Voller Zorn über dieses Volk habe ich deshalb gesagt, ihr ganzes Wünschen und Wollen ist verkehrt. Sie blicken es einfach nicht, meine Worte und führt sie in die Irre. Die Wege, die ich sie führen will, verstehen sie nicht. Ich habe geschworen in meinem Zorn. Niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Aus ihren zwei bis drei Jahren, die sie bis dahin in der Wüste waren, aus den 40 Tagen, die sie hatten, um sie auf das einzustellen, was Gott eigentlich für sie hatte, die haben sie nicht genutzt. Immer wieder sind sie in ihre alte Opferhaltung zurückgefallen. Das ist alles so schwer und alles so schlimm und diese Wüste ist so trocken. Und obwohl sie immer wieder erlebt haben, dass Gott ihnen alles gibt, was sie brauchen, auch wenn es anders ist, als sie sich vorstellen, auch wenn es vielleicht ein herausfordernder Weg war, auch wenn es nicht alles easy peasy kam, aber statt daran festzuhalten, zu sagen, Gott, ich weiß, du hast dieses Land und ich vertraue dir und ich gehe dir voll hinterher durch diese Wüste durch, haben sie immer wieder sich in ihre kleine Opferrolle zurückgezogen und lieber gejammert, anstatt Gott zu vertrauen. Und ihre Haltung hat in dem Moment bewirkt, dass sie nie das erreicht haben, was Gott für sie vorhatte. Alle erwachsenen Männer, bis auf zwei, die diese Haltung eingenommen haben, sind in der Wüste letztlich hingekommen. Sie haben nie das erreicht, wo Gott sie eigentlich hinführen wollte, aufgrund ihrer Haltung. Ihre Wüstenzeit war keine zwei bis drei Jahre, was sie eigentlich gewesen wäre, sondern sie war 40 Jahre und sie sind letztlich darin gestorben. Erst die nächste Generation, erst ihre Kinder sind da angekommen, was Gott für sie vorbereitet hatte. Deine Haltung in der Wüste ist absolut entscheidend. Sie entscheidet, wie lang deine Zeit ist und was das Ergebnis deiner Zeit in der Wüste ist. Deine Haltung ist wie ein Lenkrad: Sie bestimmt, mit dem Lenkrad bestimmst du, wohin die Reise geht. Mit dem Lenkrad steuerst du, auf welchem, auf dem schnellen oder auf dem langsamen Weg du wo ankommst. Deine Haltung lenkt den weiteren Beginn deiner Reise. Und die Frage an dich heute ist, wohin steuerst du, wenn du in der Wüste bist? Steuerst du wie die Israeliten? Ah, alles so schlimm, alles motzen, ich bin nur ein kleines, armes Opfermensch davor war es doch besser und Gott, warum tust du mir das an? Und was soll der Quatsch? Ich weiß es besser und ich gehe meinen eigenen Weg. Oder steuerst du in die Richtung und sagst, alles klar Gott, ich bin jetzt in der Wüste. Das muss mir nicht unbedingt super gut gefallen, aber ich nehme diese Wüste an und ich vertraue dir, dass du mich auf dem besten Weg durch diese Wüste hindurchführst. Dass du mich auf dem schnellsten Weg durch, durch diese Wüste durchführst und dass du einen besseren Ort für mich hast. Und ich fange nicht ständig an zu motzen, sondern ich fange an, mich auf den guten Platz zu fokussieren, den du für mich hast. Und ich gehe einfach im Vertrauen jeden einzelnen Schritt. Wohin steuerst du? In der Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, wo Gott, sich, wo Gott gesagt hat, irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll. Für diese Opferhaltung. Und das war nicht einmal, das war immer, immer wieder. Du kannst nachlesen, ganze Bücher voll im ersten, Teil Bibel, äh, der, im ersten Teil der Bibel davon. Das war nicht einmal. Aber er hat gemerkt, sie wollen nichts lernen. Und wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht bereit sind, ihre Haltung zu verändern, dann kann ich in dem Moment auch nichts machen. Aber gleichzeitig steht das nicht einfach so drin als schöne Geschichte, sondern in der gleichen Stelle, die wir gerade gelesen haben, steht drin, deshalb fordert uns der Heilige Geist auf, heute, Heute, ICF Salzburg, heute, 8. Januar 2017, wenn ihr meine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Vorfahren getan haben, damals, als sie mich in der Wüste herausforderten und sich erbittert gegen mich auflehnten. Sie konnten ihr Ziel, sie konnten das von Gott verheißene Land nicht erreichen, weil sie Gott nicht vertrauen wollten. Nicht, weil Gott sie da nicht hinführen wollten, sondern weil sie nicht eine Haltung eingenommen haben, die es ihnen ermöglicht hätte, da anzukommen. Achtet deshalb darauf, liebe Brüder und Schwestern, dass ihr euch nicht ebenso durch eure Widerspenstigkeit zum Unglauben verleiten lasst und euch wie eure Vorfahren von dem lebendigen Gott abwendet. Ermahnt und ermutigt einander immer wieder. pusht euch voran, ermutigt euch. Solange jenes heute gilt, und Gott zu euch redet. Nur so seid ihr sicher, dass ihr euch nicht vor ihm verschließt und die Sünde euch nicht betrügen kann. Egal, ob du aktuell in der Wüste bist oder es dir gerade gut geht und die Wüste irgendwann vielleicht mal in deinem Leben kommt, erinnere dich daran, Gottes Plan, Gottes Ziel für dich, nein, Gottes Ziel, endgültiges Ziel für dich ist nicht die Wüste. Er hat ein besseres Ziel für dich. Aber, um durch diese Wüste durchzukommen, ist deine Haltung deine innere Haltung und dein Handeln in der Situation absolut entscheiden, denn sie be bestimmt die Länge und das Ergebnis von deiner Zeit in der Wüste. Und ich wünsche uns, dass wir als ICF Salzburg dieses Lenkrad in die Hand nehmen, egal durch welche Phase im Leben wir durchgehen 2017. Dass wir es immer auf dem Kurs steuern und sagen, meine Haltung ist, Gott, ich vertraue dir, ich gehe damit durch. Das sind Herausforderungen, die sind vielleicht nicht immer schön. Wir genießen die schönen Zeiten und durch die durch die Schweren gehen wir trotzdem voller Vertrauen durch. Dass wir nicht mit einer Opfermentalität in dieses Jahr starten und sagen, alles so schwer und alles so ätzend und die Terroristen und überhaupt und mein, meine Finanzen und mein Leben und alles ist blöd, sondern sagen, okay, vielleicht bin ich in dieser Wüste. Aber ich werde da mit Gott rauskommen und wir werden da gemeinsam durchgehen. Er wird mich in sein gutes Land führen. Und wenn du dazu bereit bist, dann lade ich dich auf, ein, aufzustehen. Dann wollen wir gemeinsam beten. Und dann wollen wir Gott sagen, durch die Lieder, die wir singen werden, dass wir ihm vertrauen, dass er uns auf gutem Weg durch diese Wüste bringt. Gott danke, dass du ein Gott bist, der unser Bestes im Sinn hat. Dass wir keine Angst haben müssen, nicht unsicher sein müssen, wo du uns hinführst. Weil wir wissen, du hast das Beste für uns. Du hast ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und das gilt nicht nur für Völker, sondern es gilt für jeden Einzelnen. Und wir wissen, dass das nicht immer heißt, dass es easy peasy ist. Wir wissen, dass es schwere Zeiten im Leben gibt. Wir wissen, dass es Herausforderungen geben wird und Wegabschnitte, die wir vielleicht nicht verstehen. Aber wir wollen dir sagen, wir vertrauen. Ich vertraue dir, Gott, egal wohin du mich führst. Und ich danke dir, dass du einen guten Ziel, einen guten Plan für mich hast. Und ich danke dir, dass 2017 ein gutes Jahr werden wird für mich persönlich und für uns als Kirche, weil wir mit dir unterwegs sind. Ich will mit dir unterwegs sein. Und ich vertraue dir, dass du mich zur richtigen Zeit an den richtigen Platz führst. Ich vertraue dir dass du in mir das vorbereitest und veränderst, was du in mir verändern willst, weil ich weiß, ich bin noch nicht da, wo ich sein könnte. Und deshalb möchte ich dieses Jahr voller Vertrauensschritte mit dir gehen, damit ich aus der Wüste in ein fruchtbares Land komme. Amen. Du kannst die Songs jetzt nutzen, um das Gott nochmal durch diese Art auszudrücken. Wenn du sagst, ich möchte, dass jemand mit mir betet, ich bin vielleicht gerade in so einer Wüste und ich wünsche einfach da noch mal Zusprache, ich wünsche, dass da noch mal Leute mit mir beten, dann hast du hinten die Möglichkeit, da steht unser Face-to-Face-Team steht für dich bereit, ist gerne bereit, für dich zu beten und dich zu segnen.